0: ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Esto es Zona de Gol. Reciban un saludo a nombre de todo el equipo de Fabiola Navarro que está en la producción, Ciro Procuna. Es la semana de Super Bowl y empezó a todo vapor con el famoso Opening Night, que se ha ido transformando eh, conforme a lo que hemos conocido a lo largo de los años. Y hoy es un gran show eh, televisivo donde se concentran cualquier cantidad de medios de comunicación y durante una hora, cada uno de los equipos están disponibles todos los jugadores para ser entrevistados y además se abre una arena como ocurrió con la de los Soles de Phoenix ahí en el centro de esta ciudad para que la gente con sus respectivos 25, 30 dolaritos vaya al, al evento y y Tenga un, una especie de radio con un audífono y pueda ir sintonizando las declaraciones que quiere escuchar de, de los jugadores que están en los eh, diferentes podiums. Y bueno, es otra ventana de comercialización, ya saben que para eso la NFL se pinta sola. Y sí, hicieron todo un espectáculo este lunes. En eso se ha convertido este opening night, pero es donde los jugadores empiezan a tomar conciencia de que esta semana es diferente y les esperan otros dos días en que tienen contrato contacto con todos los medios de comunicación también durante una hora, y esa presión eh, es la que termina muchas veces incidiendo o quebrando algunos a los que no tienen tanta experiencia ambos tienen eh, jugadores importantes que han eh, eh, jugado Super Bowls no nada más en el caso de Kansas City, sí, también en Filadelfia, tienes a Lane Johnson, tienes a eh, Jason Kelsey tienes al propio Fletcher Cox a um, uh, Brandon Graham otro liniero defensivo, en fin todos ellos estuvieron en aquel equipo que ganó el Super Bowl 52, todo eso ayuda a enfrentar de mejor forma esta semana en que tienes tanta atención, tantos micrófonos, en que llueven las preguntas y cualquier resbalón puede ser malinterpretado. Entonces tienes que ser especialmente cuidadoso en lo que mencionas. ¿De qué fue, de lo que más se habló? Pues de la familia Kelsey, estuvo la madre de Travis y de Jason en esta opening night con un jersey eh, que traía los colores de los dos equipos. Eh, fue buen show. Eh, obviamente se habló mucho del, del tobillo de Patrick Mahomes, que según se dice está mejor que la semana pasada. Obvio, ya tuvo más días para recuperarse, han entrenado al 100%, la mayoría de los jugadores disponibles, total que, pues así empieza esta semana de Super Bowl, se concentra la actividad en el centro de la ciudad de Phoenix, el estadio está hacia las afueras, ya en, en el desierto propiamente, en Scottsdale, y en, en Glendale, quiero decir, y en Scottsdale también hay mucho ambiente, porque es una zona turística muy bonita, que es donde están los campos de golf, que es donde los equipos de Grandes Ligas tienen campos en los que van a prepararse en primavera para la temporada que está por empezar. En fin, que Phoenix es una gran sede de Super Bowl. Tal vez no tan padre como Nueva Orleans o como California, pero tiene tiene muchos elementos, un gran estadio, grandes instalaciones, capacidad hotelera. Es es una gran sede para este Super Bowl 57. Que recuerden lo tendremos por la pantalla de ESPN. Y en esta misma transmisión estará mi compañero Pablo Viruega, a quien tendré el gusto de entrevistar cuando regresemos de esta pausa en Zona de Gol. Seguimos con ustedes en esta emisión de Zona de Gol y le damos la bienvenida a mi buen amigo Pablo Viruega. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto. Muy
1: bien, Ciro, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en, en Zona de Gol. Gracias por la, por la invitación. Habrá que, a, a, habrá que llevarte ahí a, a Horloff con el tapa ¿no?
0: pues cuando, cuando me invites yo feliz, yo encantado eh, tú sabes soy materia dispuesta ya y está. agradezco que, que me hayas cedido a préstamo sin opción de compra a, a Carlos Nava la semana anterior el tapa que estuvo sí. desde Filadelfia reportando para este programa.
1: No quiero decir cómo es el tapa pero ya ves que le, anda, le gusta andar del tingo al tango por no decir que otra cosa
0: eso es, eso es un buen amigo ante todo, el gran Carlos Nava. Eh, Pablo Viruega estará en el análisis del Super Bowl 57 por la pantalla de ESPN. De lo que has estudiado, Pablo, porque sé que llevas semana y media hasta el momento analizando el partido, viendo antecedentes, viendo video, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Dame un detalle que te haya sorprendido de lo que has recopilado en los últimos días lo
1: parejo que están los dos equipos por muy distinto que lleguen a jugar cuando uno, eh, o, o por muy distinta la manera como llegan a jugar uno pensaría que la defensiva de, de, de Kansas City es una parte débil y, y sin duda puede llegar a serlo, pero estamos hablando de la que es la segunda que más capturas tiene en la NFL y la primera es Filadelfia y está el tema este de que Kansas City es el mejor ataque por aire Filadelfia es la mejor defensiva contra el pase. Eh, el equilibrio que hay, y quizá aquí sí le doy el punto y la razón a, a, a Filadelfia de que es un equipo más equilibrado, es un equipo más balanceado porque en sus líneas defensivas y ofensivas suelen uh -huh. dominar a los rivales. A mí me encanta la manera de jugar por ejemplo de Kansas City, pero me encanta también la manera como ejecuta la línea ofensiva de, de Filadelfia. Es decir, en términos generales eh, sirve encontrado una paridad Ajá. Eh, eh, en ambos equipos
0: eh, y no hablo de hombre por hombre sino como conjunto quería llegar justamente a línea por línea, si tú comparas las dos plantillas, ¿quién tiene más talento línea por línea? Uy, esa es una muy buena
1: pregunta porque yo creo que, yo creo que línea por línea te, te podría decir que a lo mejor a la ofensiva me quedo más con la de Kansas City pero no así su línea ofensiva le doy respeto a la línea ofensiva de, 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 de Filadelfia. Y en sí. la defensa en la defensa creo que ahí sí está muy parejo. Eh, creo que el perímetro de Filadelfia es, es mejor que el de, el, el de los Chiefs. El de los Chiefs eh, tiene este tema de que está plagado de, de, de jóvenes, novatos. de novatos. Eh, pero, pero yo creo que línea por línea veo un equipo veo dos equipos muy, muy
0: parejos. Probablemente un probablemente poquito mejor Filadelfia. Yo he escuchado mucho eh, que línea por línea Filadelfia es mejor equipo. Y yo a quien me lo dice, le pregunto, ¿Quién es mejor, Patrick Mahomes o Jalen Hurts? No hay duda, Patrick Mahomes. ¿Quién es mejor, Andy Reid o Nick Sirianni? Andy Reid. ¿Quién es mejor, Travis Kelsey o Dallas Goddard? Travis Kelsey. Y estamos ahí hablando de tres posiciones clave, entrenador en jefe, head coach a la cerrada o el arma más dinámica que tiene en este caso Patrick Mahomes y entonces ¿por qué Filadelfia es superior línea por línea? Si en esos departamentos tan concretos Kansas City tiene un peso tan importante Sí, aquí podríamos pensar como, como equipo yo sí creo que por ejemplo
1: la línea defensiva de Filadelfia es mejor que la de que la de que la de Kansas City. Pero curiosamente, esta línea defensiva tiene problemas para frenar el juego terrestre. Recordarás la primera derrota que tuvo Filadelfia eh, fue contra Washington y les Monday corrió Night. Monday Night y les corrió todo lo que quiso. Tan es así que tuvieron que reforzar la línea defensiva con Damon con su, no es titular, pero está en la rotación. Eh, en, encuentro en el perímetro, un mejor perímetro el, el, el de Filadelfia. Ahora, si te vas como tú dices individualidades o seccionar ese, ese grupo de unidades pues sí me acabo, me, me acabo quedando con jugadores, sobre todo porque hay, hay, hay un punto bien importante con jugadores de Kansas City y, y, me, y porque este punto es bien importante, experiencia experiencia en un Super Bowl, eso acaba por contar eh, le preguntaban el lunes por la noche en el opening night a Patrick Mahomes y dice, yo me acuerdo más del partido que perdimos del que ganamos y es que creo que las derrotas son bueno, cada las derrotas más, son las que calan
0: más, son las que te enseñan más, y son las que no quieres volver a vivir uh -huh. Sí, por supuesto, y estoy seguro que Patrick Mahomes habrá aprendido de sus anteriores Super Bowls, donde por extraño que parezca, lleva cuatro intercepciones en esos dos uh -huh. partidos anteriores tuvo en cada uno de ellos dos intercepciones, pero si yo te eh, pido que compares al Patrick Mahomes de su primer Super Bowl de aquel que le ganó a San Francisco, con el Patrick Mahomes actual, ¿en qué lo encuentras mejor? Mucho más maduro, mucho
1: más eh, consciente del sistema que tiene, porque son dos sistemas completamente diferentes del que está jugando hoy en día Kansas City al que jugaba antes Kansas City. Creo que la presencia de Tariq Hill obligaba un poco a este equipo a ser explosivo, espectacular eh, con latigazos hacia adelante los puede llegar a tener en caso de que juegue Harman, que es el hombre más rápido que, que, que tienen en la posición de receptores abiertos, pero creo que hoy en día son más balanceados que antes, y un Patrick Mahomes que entiende esa forma de juego dice, ¿sabes qué? Creo que en ocasiones hay que correr el balón, en ocasiones no se tiene que buscar pases de eh, 15, 20, 30 yardas, porque un pase de 5 yardas me puede dar las 15 que necesitaba o las 7 que necesitaba y puedo ir moviendo el balón. Creo que es mucho más maduro y eh, también mucho más eh, eh, analítico, inteligente en el sistema de juego que sí. acopló By Enemy y Andy Reid. Insisto, por la, la ausencia de Terry Hill, porque se fue y porque además ahora tiene corredores que sin ser muy... sin ser Corredores que dominan el juego terrestre como ofensiva, pero sí. que le dan el balance necesario.
0: ¿no? Yo, yo les decía ayer a Javier Trejo Garay, a eh, Ramiro Pruneda en NFL Live, que a mí lo que más me sorprende Patrick Mahomes es eh, cómo piensa y ejecuta a una velocidad diferente. Sí. Y eso solamente ocurre con las horas de vuelo y el talento que tiene juntos. Eh, ¿Viste Matrix, la película de Matrix? Sí, sí ¿Te acuerdas claro. ¿Recuerdas cuando, cuando a Neo le cae el 20 de que él es The Chosen One, que es el elegido? Uh -huh. ¿Cómo empieza como que a operar a una velocidad diferente en relación a los demás? Obviamente lo estoy llevando a un extremo, eh, lo estoy dramatizando, pero así de repente me imagino a Patrick Mahomes cuando gestiona el tiempo en la bolsa de protección donde piensa y ejecuta en una velocidad distinta. Eso es a mí lo que más me impresiona de este jugador y sí lo encuentro en ese sentido algunas fracciones de segundo por encima de los demás corebacks y de los defensivos que enfrenta. No es invencible, no es eh, un superhombre, pero sí lo encuentro con esa ventaja que yo encuentro palpable cada vez que lo veo en el terreno de juego. Ojalá esté el 100%, eso será fundamental. Oye, te quiero preguntar ahora por Jalen Hurts. ¿Qué Jalen Hurts es más peligroso? ¿El que corre el balón o el que lanza el balón? el que corre el balón,
1: aunque es un muy buen pasador, es un muy buen pasador, porque el correr el balón para Jalen Hurts, eh, lo puede hacer de dos formas, el famoso scramble o estas jugadas diseñadas para que él pase el balón y se rompe la jugada sale de la bolsa de protección, lo cual lo hace todavía mucho más peligroso ¿no? porque eh, los corebacks tienen algo, algo bien en mente y véanlo, véanlo en el partido cuando viene la presión y ellos rompen hacia adelante y toman de inmediato la decisión de correr es porque saben que hay una cobertura personal y que entonces de inmediato se fueron con las trayectorias y tienen camino libre, a menos de que le pongan una espía enfrente, que probablemente eso va a ser eh, Kansas City, pero no lo podrá hacer por, por, es decir, todo el partido, ¿no? Entonces, es más peligroso corriendo, definitivamente, por este tipo de jugadas, y por el otro tipo de jugadas que tienen, que son estas jugadas diseñadas donde él puede llevar el balón, y previo a eso siempre hay un engaño, eh, Ciro, tú lo sabes, jugadas sobre todo de read option, y jugadas de este sistema que, bueno, no, no sé qué tan moderno sea, pero pues en, en nuestros ayeres no lo conocíamos, que era el RPO, ¿no? Uh -huh. que eh, Es el Run Pass Option. Y es una jugada diseñada ya sea para correr o para lanzar el balón. Sí. Y la decisión la toma el coreback, ya sea que le entregue al, al, al corredor ajá, o que él decida lanzar el balón o que él acabe engañando y corriendo el balón, pero todo parte de un de un eh, RPO, entonces es creo que es muy peligroso corriendo, porque eh, pueden manipular a la defensiva, él puede manipular a la defensiva lanzando el balón con sus hombros, con su mirada, eh, pero creo que si logran manipular a la defensiva con un engaño por tierra, y que el ataque por otro lado, lo puede ser muy, muy peligroso.
0: Ya nos invitarás en, en un instante a Hot Up, que también está con entregas eh, especiales durante esta semana de Super Bowl, uh -huh. en la que, eh, en el, en el que también incluyes algunas anécdotas de Super Bowl. Y, y me gustaría que nos compartieras alguna, eh, porque si mal no recuerdo, tu primer Super Bowl fue el 29, ¿correcto? En Correcto. Miami. Correcto. Pues, Tienes de dónde escoger alguna que se pueda contar ¿Alguna que pueda ser alusiva a lo que está ocurriendo actualmente en el Super Bowl? ¿Cuál eh, queda, eh, cuál tienes más eh, vigente, más fresca en la memoria? Pues yo creo que, a ver, la, la del 29, voy a contar este,
1: eh, un par, pero la del 29, ahora que hace referencia, creo que fue muy, muy importante. Digo, siempre tu primer Super Bowl, y tú lo sabes, Ciro, tú fuiste más temprano que yo a un Super Bowl, tu primer Super Bowl. Pues yo siempre utilizo este término, ¿no? Estás como gallina recién comprada, ¿no? O sea, volteando para todos lados, no sabes qué está pasando. Este, de, de, de un momento, de un momento llegas, el Media Day para mí fue así como que, espérate, o sea, ahí está Jerry Rice, ¿no? Sí, ahí sí, está sí. Steve Jones, eh, en ese, en, en ese Super Bowl. Además, eh, pues ese, ese Super Bowl, eh, yo tuve la oportunidad de conocer a varias personas. Que después acabamos siendo grandes amigos. En tu caso nos conocimos, creo que un poco antes, pero ahí estrechamos una, una muy buena amistad. Ahí conocí a Ricardo Bravo. Yo no sé si fue bueno conocerlo o no, pero.
0: <risa> oh, <¿Cómo risa> no, Tipazo, pero, claro. Pero Ajá. ahí.
1: No, por supuesto, bro, Pero ahí hicimos entre los tres una gran química. Eh, y prácticamente ahí fue cuando empezamos a, 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 a. Pues no sé si a planear, pero ahí se formó este, este equipo de. De narraciones de, de la UNEFA por muchos años y de la NFL en Grupo Asir, en Estadio W y, y, y demás, entre Ricardo, tú, tú y yo. Ahí conocí, por ejemplo, me, me encontré una foto, ahí, ahí conocí a, a Raúl Alegre en una conferencia de prensa, o sea, ahí lo conocí, le dije, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo. Años después, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a trabajar en la misma empresa? Y, este, y siendo grandes amigos como, como también en, en, en tu caso, ¿no? Y, y definitivamente ese es un Super Bowl muy especial por eso. Pero anécdotas, híjole, yo creo que hay, hay, hay muchas, hay muchas, Hiro, que nos tocó vivir y que, y que este, por supuesto, también alguien que le ponía un sabor especial, tú lo sabes bien, Pepe Espinosa. Pepe Espinosa le ponía un sabor a la semana del Super Bowl,
0: ¿no? Nunca fueron iguales las semanas del Super Bowl. No. Eh... De, sin Pepe, totalmente. Totalmente de acuerdo. Ah, hay una que me tocó eh,
1: eh, donde me dieron un, un Un golpe así de como que piensa bien lo que vas a preguntar. ¿no? El Super Bowl, híjole, a ver, no me acuerdo del número. Fue el primero que gana Brady contra los Rams ahí en Nueva 30... Orleans.
0: Ah, uy, ese fue
1: 36, tal vez. 36, puede ser. Bueno, el primero que gana Brady, que te acuerdas, eran desfavorecidos por 14, 17 puntos, una cosa así. Y ese Super Bowl me toca ir con TV Azteca, con Inés, eh, porque hacíamos el programa de, de Bajo el Casco. Y a la mera hora, eh, Roberto Kenny me dice, te toca ser el reportero de campo. Sí, vamos a tener un lugar y te toca ser el reportero de campo. Y dije, ok, está bien. Obviamente, pues, pues imagínate, la verdad yo no tenía mucha experiencia en, en eso, eh, siendo reportero de campo. Ya después me fui puliendo con las transmisiones de radio y demás que hicimos. Pero bueno, al final... Me dice Roberto que ni las entrevistas las va a hacer Enrique Garay. Ok. Le dije ok. Para, para, la para la transmisión en vivo. Me dice, pero tú vas a tener una cámara y haz unas entrevistas pues, para el programa debajo del casco, porque teníamos un programa post Super Bowl. ¿no? Me dije ok. Y entonces ahí voy con mi cámara, ya sabes, todo bien emocionado, ¿no? Y al primero que me encuentro es a Charlie Wise, coordinador ofensivo de los Patriots. Ajá. ajá. Me lo encuentro y le digo, coach, coach, felicidades, una gran sorpresa, ganaron el Super Bowl. Y se me queda viendo y me dice, pues habrá sido sorpresa para ti, pero para mí no. Y se fue.
0: Opa, sí, aparte era de pocas pulgas, Charlie Wise, sí, eh, sí. ya después supe, sí. Pero sí, en esos momentos eh, puede, puede pasar de todo, ¿no? A mí esas semanas ¿no? son, son fantásticas porque un día como hoy, Puedes estar en el Radio Row o en las, eh, en las áreas de prensa y pasa junto a ti Joe Thaisman eh, pasa junto a ti eh, Fred Viletnikov eh, pasa junto a ti, eh, me, me pasó en Atlanta, Evander Holyfield, y, y algunos de ellos dispuestos a las entrevistas, ¿no? Eh, mm -hmm. Pasa junto a ti Roger Stovak, Jim Kelly, así, y los que tú me digas, ¿no? Es además una, una semana en la que esas figuras están pues disponibles porque van muchos de ellos contratados por algunas marcas y ahí se concentran los medios de comunicación y a cambio de una mención eh, los tienes para tus programas, ¿no? Entonces, pero no deja de ser eso como si estuvieras en Disneylandia, ¿no? O sea, te aparecen los sí. personajes que has visto y has admirado eh, junto a ti, ahí a disposición y, y la verdad es que eso, eso hasta no vivirlo no terminas por creerlo no
1: y, y, y hay
0: hay bueno hay
1: infinidad de anécdotas muchas muchísimas que hemos compartido eh, Ciro porque afortunadamente hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho tiempo juntos en radio y, y, y ahora en ESPN pero yo me acuerdo aquellos años de radio tú recordarás super deportiva sí. ajá, donde donde Ciro para los que no sepan Ciro el gerente de la estación Ajá, y entonces hacía todo lo posible para que pudiéramos transmitir. Y me acuerdo que fueron dos o tres años que pudimos, como siempre, como siempre lo soñamos, o sea, Radio Road, una mesa, nuestra manta. Pero a ver, en, aquellos, en, en aquel entonces pues había internet, pero, pero no había las, las comunicaciones que hay hoy en día. No podíamos, por el tema de presupuesto, pues no podíamos llevar un ingeniero. Entonces, entre los tres, que era Ricardo Bravo, Ciro, y, y yo, pues le teníamos que hacer de todo, o sea, de conectar, de, de hacerle de ingenieros, de editar, de, de, de producir, de, de conducir. La verdad fue, fueron experiencias muy, eh, muy, muy, muy padres, muy padres. No todo es como ahora de que, pues, afortunadamente y gracias a Dios estamos en, en, en otra posición, Ciro, ¿no? Pero... Pero nadie nos cuenta de conectar cables, nadie claro. nos cuenta de conectar cables,
0: ¿no? Y, y aprendes ahora que tienes el respaldo de una empresa tan grande como ESPN a valorar todo ese, todo ese apoyo, ¿no? Cuando a uno le tocó hacer todo lo que describes, ¿no? Eh, y, y no había problema, o sea, era, era para nosotros un gusto. Pero sí, son grandes momentos, me acuerdo muy bien del Super Bowl en Tampa que llevamos ahí a Martín Gramática, un día tú trabajando para Sports ya, tenías a Dan Fout, tenías a Joe Thaisman, tenías a Warren Moon, sí. y así un montón de, de entrevistados, yo decía, ¿cómo le hacen? ¡Qué buena onda! Y ahí iba de colado para sacar algunas entrevistas para el radio. Eh, buenos tiempos, muy padres, muy padres. Eran
1: era, eran muy buenos. Oye, lo que pasamos Nos en aquel Super Bowl, viejos, de Pablito. lo que pasamos, sí. No, experimentados nada más. Experimentados, sí. <ríe> Lo que pasamos en aquel Super Bowl de Tennessee contra Atlanta, Ajá. perdón, Tennessee contra los Rams, en Atlanta, en Atlanta, en Atlanta, que pues por el mismo tema de que no llevábamos un técnico, no había, era un problema conectar, y, y Ciro corría de, de donde estaba el Ah, no ya él, Palco, está, el día del partido, la, ¿no? el día del partido. Eso fue horrible, te lo juro. Eso fue horrible. Además, en, un, en una, pues eran, estábamos en las gradas, estábamos en las gradas, los tres ahí bien apretados, un frío terrible la noche antes, ¿te acuerdas? Eh, cayó una nevada, eh, el tiro se cayó este, eh, no creen que andaba en un estado inconveniente, no, pero no. se cayó porque le dio por correr, cruzar la calle y pues resbaló. no quieren saber se resbaló y llegó todo torcido, no podía subir las escaleras de por sí, pues ya ves que le pesaba un poco la
0: mochila, entonces este con todos los cables, evidentemente. Con todos ¿no? los cables, exacto. Y el equipo, exacto. sí, no, imagínate. No es que
1: estuviera panzón, ¿no?
0: <risa> Eso pasó en Atlanta, sí, 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 sí. Porque no le estaba llegando el satélite, entonces yo tenía que bajar a la cámara, al, al lugar de los ingenieros, y, y no había celulares tan a la mano. No, no, sí, un rollo, en fin. Pero buenos recuerdos. Y gran charla, Pablo, como siempre. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. ¿Dónde te puede escuchar la gente durante esta semana de Super Bowl? Bueno, ahí estamos
1: en, en horror junto con, con el Tapa. Eh, queda abierta la invitación, Ciro, ahí en el canal de, de YouTube, ahí estamos en, en el canal de un servidor, ahí lo, lo tenemos todos los días a las 9 de la noche, hora del este, 8 hora del centro de México. Estamos haciendo programas todos los días con algún tema del, del Super Bowl, o sea, algún tema del partido, como tú dices así, anécdotas que, que, que brincan y sobre todo, pues, algunos eh, pronósticos que van relacionados con todo este tema de los momios, de apuestas no sabemos nada, no apostamos nada el, el Tapa y yo porque ni, ni dinero tenemos, ¿verdad? Pero este pero sí manejamos, vemos cómo están las apuestas y ves, a ver ¿será que Patrick Mahomes lance más de dos o menos de dos pases de anotación? Y yo sé que a la gente le, le gusta todo esto.
0: ¿no? Las proposiciones fa famosas. Pablo, espero que nos veamos pronto, te mando un abrazo y muchísimas gracias Igualmente Ciro, un abrazo, saludos Pablo Viruega en esta zona de gol, nosotros continuamos Muchas gracias a Pablo Viruega por habernos acompañado el día de hoy en esta zona de gol. Y como en cada emisión, cerramos con nuestros seis temas en el Pick 6 que viene a continuación. Los tres primeros tendrán que ver evidentemente con el juego que viene para el domingo. Andy Reid, 64 años de edad. Nick Siriani. 41 años de edad, los head coaches de los jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia, respectivamente. ¿Y por qué pongo el acento en sus edades?
2: Porque hay 23 años de diferencia, hay una brecha generacional muy amplia.
0: Reed podría ser el padre de Nick Siriani. pudo haber sido su maestro. Cuando Andy Reed llegó a los jefes de Kansas City, el señor Sirianni formaba parte de los Chiefs y Reed Revisó el personal que tenía disponible entre el staff de cocheo palomeó algunos y tachó algunos nombres.
2: Y uno de esos nombres que tachó fue justamente el de Nick Siviani.
0: Y como dicen en algún episodio de no recuerdo qué película, eh,
2: creo que es El Padrino, no es personal, simplemente son, son negocios.
0: It's not personal, it's business. Y así fue. Hoy se vuelven a encontrar en el camino y Sirianni, pues ha tenido, evidentemente, una carrera exitosa, dos años dirigiendo el equipo de Filadelfia. Pero no deja de ser coincidente esta situación. Cuando Reed llegó a Kansas City,
2: no dispuso de los servicios de Sirianni y ahora se enfrentan con el trofeo Lombardi de por medio.
0: Llevemos ahora esas coincidencias a los mariscales de campo. Aquí, además de que será la dupla más joven en enfrentarse en un Super Bowl, Mahomes, 27 años, Hurts, 24.
2: Será esta apenas la segunda ocasión en la historia de un Super Bowl en que se enfrente el líder en pases de touchdown de la campaña, Patrick Mahomes, contra el líder en acarreos de touchdown durante la temporada, que fue Jalen Hurts.
0: Eso también ocurrió en el Super Bowl 34, cuando Kurt Warner, líder en pases de anotación, derrotó a Steve McNair, líder en acarreos de anotación. Eh, si a esas vamos, tendría que ganar entonces el líder en pases de anotación. No son otra cosa más que coincidencias o antecedentes que se presentan. Y hablando de Kurt Warner...
2: Warner fue el último jugador más valioso que esa misma campaña conquistó un Super Bowl y eso fue en 1999.
0: Patrick Mahomes el sábado podría ser nombrado jugador más valioso de la campaña y tendría al día siguiente la oportunidad de ganar el trofeo Lombardi pero desde el 99 no ocurre eso.
2: Cero ganados, nueve perdidos para el jugador más valioso en el Super Bowl.
0: No deja de sorprenderme la trayectoria ascendente que ha eh, tenido Jalen Hurts desde que llegó a la NFL primero como un suplente segunda ronda de draft un tanto oculto en el radar ciertamente brillante en su carrera colegial pero conocido como un quarterback que corría muy bien el balón había muchas dudas en torno a lo que podía hacer con su brazo y así lo tomó Filadelfia, era el suplente de Carson Wentz, no se dudaba quién era el titular Doc Peterson es el primero que explora la posibilidad de poner a Jalen Hurts. Se desata un caos. Wentz pide su salida. Terminan despidiendo a Peterson, que luego se toma un año sabático y regresa a manejar a los Jaguares de Jacksonville. Pero Hurts, en esa primera campaña en que no llegó a postemporada, tuvo marca de uno ganado y tres perdidos, con 77 puntos de rating. En 2021 fue titular toda la campaña, 8 ganados 7 perdidos, por la puerta de atrás se metieron a los playoffs, perdieron en la etapa de wild cards y en esta campaña, 2022,
2: 14 ganados y 1 perdido, 101 puntos de rating y campeón de la conferencia nacional.
0: Es un crecimiento exponencial el que ha tenido este mariscal de campo, ¿dónde está la gran diferencia?
2: ...en que Hertz ahora es capaz de lanzar bien el balón...
0: ...y que tiene armas explosivas como AJ Brown y Devonta Smith... ...o el propio ala cerrada Dallas Goddard... ...todo eso lo ayuda a convertirse en un mejor pasador... ...y obviamente una buena línea ofensiva... ...todo eso confluye para que hoy lo tengamos... ...registrando semejante avance en su desarrollo... ...y también sujeto de una renovación de contrato que será
2: multianual multimillonaria, ya lo dijo el señor Jeffrey Lurie, que es el propietario del equipo.
0: Me salgo un poco de la atmósfera Super Bowl para comentar otras noticias que están ocurriendo en torno a la NFL. Brian Schottenheimer fue presentado como nuevo coordinador ofensivo de los Dallas Cowboys.
2: Se supone que el que va a mandar las jugadas es el entrenador en jefe, Mike McCarthy, y aunque sea él, quien manda las jugadas, normalmente hay un coordinador ofensivo
0: que se enfoca en el juego aéreo o en el juego terrestre o en la gestión del reloj. Eh, pero quien selecciona las jugadas es el entrenador en jefe. Ocurre en Kansas City, Andy Reid es claramente quien manda las jugadas y Eric y tiene otras funciones. El tema es que eh, eligen a Schottenheimer. Y aquí mi pregunta es,
2: ¿Schottenheimer es una mejor opción que Kellen Moore
0: Kellen Moore duró minuto y medio sin trabajo lo comentamos aquí la semana pasada lo contrataron los cargadores de Los Ángeles y creo que le va a ir muy bien ahí porque va a seguir creciendo y yo reviso el currículum de Brian Schottenheimer y al margen de que su padre fue un gran entrenador, descansa en paz el gran Marty Schottenheimer pues de Brian yo tengo muchas dudas él estuvo en los Colts como coordinador ofensivo en 2016 y 2017 que fue cuando implosionó el equipo, porque simplemente Andrew Locke dijo, no más, con esta línea ofensiva, con, con no más, es demasiado el castigo, ahí el coordinador era Brian Schottenheimer, le fue bien después en Seattle, tres apariciones en playoffs, trabajó con Russell Wilson y llegó a tener la ofensiva número 6 en cuanto a puntos, ese es el lado bueno, pero el lado B también nos entrega, que en 2021 estuvo en los Jaguares de Jacksonville y era el coordinador ofensivo cuando estaba Urban Meyer en ese equipo. Y fue un caos también ese conjunto. ¿Qué me hace pensar que ahora el ataque de Dallas, el desarrollo de Dak Prescott está en mejores manos de lo que lo estaba antes con Kellen Moore? La verdad es que ninguna, no tengo garantías
2: y sin muchas dudas en relación a esta elección que ha tomado McCarthy y los Dallas Cowboys.
0: Sean Payton, pues firmó con los broncos de Denver, ya lo presentaron. Y de todo lo que se dijo que tiende a ser muy optimista cuando es una presentación de un nuevo proyecto, hubo una pregunta que me llamó mucho la atención que le hicieron a Sean Payton.
2: Obviamente Denver se ha llevado la joya de la corona de los entrenadores disponibles, ¿no? era el que todo mundo quería.
0: Y más que Sean Payton estuviera eh, siendo entrevistado por los equipos, parecía que era la inversa, que era Sean Payton el que estaba entrevistando a las franquicias que lo pretendían y eligió Denver porque va a tener, entre otras cosas
2: control de muchas decisiones por eso es que no era un buen fit, no era un, una, una buena medida con los vaqueros de Dallas donde sabemos que hay alguien que no permite que se le suban a las barbas y es el dueño diagonal gerente general
0: que eh, cree que sabe más de lo que en verdad sabe de fútbol americano de la parte deportiva y Sean Payton no iba a permitir eso, él ya sabía cómo eran las cosas en Dallas, pero llega a los Broncos de Denver y esa declaración que me llamó la atención eh, es la siguiente le preguntan,
2: oiga eh, cuando la temporada pasada Russell Wilson tenía su propio equipo multidisciplinario, de médicos, fisiatras, preparadores, etcétera. ¿Eso lo va usted a permitir? Y como que dudó Sean Payton y dijo, ah, no, voy llegando, no estoy muy enterado de la situación. Bueno, pero ¿qué opina de que algún jugador tenga un, un equipo de trabajo aparte? Dice, no, aquí el equipo de trabajo que tenemos es para todos. Punto.
0: A ver, dos cosas. Uno, no creo que Sean Payton no estuviera enterado. Y dos, creo que aquí Russell Wilson sí tendrá que ajustarse con Payton en el mejor interés suyo y del equipo.
2: Russell Wilson no es una persona fácil y creo que quedó en claro por cómo salió de Seattle y por cómo empezaron las cosas
0: en Denver. Si no quiere que se acentúe esa posibilidad de que ha venido considerablemente a menos en su rendimiento,
2: Tendrá que ajustarse a las decisiones del nuevo sheriff en Denver que se llama Sean Payton.
0: Y por último, Lamar Jackson eh, sigue eh, sin renovar contrato con el equipo de los eh, Baltimore Ravens. Evidentemente hay tiempo para que tomen una decisión, pero no deja de ser una situación muy tensa por cómo terminó la temporada pasada y por las pláticas que han sido inexistentes.
2: Además, Lamar no tiene un agente. Eso siempre dificulta el que se puedan reanudar las pláticas o el que se puedan decir las cosas como son.
0: Eh, aquí se involucran otras cosas, ¿no? En una negociación eh, el, el, el patrón muchas veces le dice al, al empleado o le tendría que decir al empleado cosas que no quiere escuchar. Para eso están los agentes, para hacer el pararrayos en ese sentido, ¿no? Y para ver por los intereses de su cliente. Aquí Lamar no quiere... Pues a lo mejor quiere repartir comisiones,
2: y bueno, pues es su decisión,
0: pero eso, eso entorpece las negociaciones, eh, la mar tendría mercado, si decide irse al mercado de agencia libre, tendría opciones, obviamente Baltimore no lo permitiría, le pondría la etiqueta de jugador franquicia, y, y aquí tendría un año muy bien pagado, y no el contrato multianual que él quisiera El tema es que no hay acuerdo Entre Lamar y Baltimore Y
2: será tema durante todo el mes de febrero Y el mes de marzo En tanto los días sigan avanzando
0: y los días siguen avanzando y nosotros tendremos otra entrega de zona de gol. Les invito a que estén muy pendientes, una anterior al Super Bowl. Tendremos pronósticos, tendremos eh, algún invitado más y el análisis que eh, ustedes esperan de este eh, podcast. Así es de que por ahora nos despedimos. Les agradezco el favor de su atención. Gracias a Pablo Viruega, a Fabiola Navarro, que estuvo en la producción como de costumbre, y a ustedes por descargar esta emisión. Saludos.